0: Las opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores. Sopo FM brinda el espacio para promover la democracia. Juntos, en una sola voz, proyectos de acuerdo, participación ciudadana, control político, y mucho más en este espacio del Consejo Municipal de Sopó. Juntos en una sola voz, el espacio del Consejo Municipal de Sopó, que todos los lunes llega en este mismo horario, con invitados bien especiales. A esta hora damos paso a Paola desde el Consejo Municipal, que nos tiene invitados bien especiales para el día de hoy. Paola, buenos días. Buenos días Alberto y buenos días a todos los oyentes de los 95.6 FM. Como usted lo menciona, damos inicio otra vez a este programa Juntos en Una Sola Voz, un espacio del Consejo Municipal de Sopó. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial. Es nuestra primera vicepresidente de la corporación, la honorable concejal Margarita Mesa. Concejal, muy buenos días y bienvenida a Juntos en Una Sola Voz.
1: Buenos días, hola, buenos días para todas las personas que nos escuchan hoy. Buenos días para la emisora, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen todos?
0: Claro que sí, bueno, acá nuevamente en este espacio acompañándonos para traerle toda la información a los oposeños referente a la corporación, lo que sucede, eh, cómo avanzan ciertos eh, procesos en la corporación y demás. Concejal, eh, bueno, el señor alcalde emitió el decreto número 220 donde se amplían las sesiones extraordinarias hasta el 15 de octubre. ¿Por qué se amplían esas sesiones extraordinarias? ¿En qué proceso va todo esto?
1: Eh, bueno, Paola, sí, digamos que este espacio es muy valioso porque es la oportunidad que tenemos como corporación de, de informar a la ciudadanía acerca de lo que está sucediendo en el Consejo Municipal. Efectivamente, eh, el periodo de sesiones extraordinarias ha ampliado, digamos, un poco para poner en contexto a la comunidad, eh, la Administración Municipal presentó al Consejo un proyecto de acuerdo en el que solicitan la autorización para comprometer vigencias futuras para el desarrollo de algunos proyectos de Plan de Desarrollo. ¿Qué significa esto en, en palabras, digamos, muy, muy, muy simples? Eh, esto significa, como el presupuesto municipal es anual y eh, por regla general la administración solo puede comprometer recursos para los proyectos que se ejecutan dentro de la vigencia, es decir, hasta el 31 de diciembre. Entonces, en las actuales condiciones, ¿qué es lo que sucede? que la administración está planeando iniciar proyectos que podrían tomar más tiempo del que queda en lo que falta del año, para eso y para poder comprometer los recursos por ejemplo, supongamos que un contrato dura ocho meses, para los meses que exceden diciembre, porque pues estamos apenas en octubre eh, para los eh, cuatro o cinco meses restantes del año 2021 ellos necesitan autorización del consejo para poder desde ya comprometer esos recursos, básicamente de eso se tratan las vigencias futuras, Esto es muy importante que la comunidad lo entienda, que las vigencias futuras, aquí no estamos hablando de endeudamiento, no estamos hablando de crédito público, no, básicamente es darle autorización a la administración municipal para celebrar contratos y comprometer recursos que vayan más allá de diciembre 31 de este año, porque seguramente son proyectos que van a tomar más tiempo de lo que resta del año. Entonces, ¿qué sucedió? Se presentó el proyecto al Consejo Municipal, eh, como todos los proyectos de acuerdo son estudiados y votados eh, en dos debates, uno de ellos es en la comisión, que en este caso es la comisión de presupuesto que está compuesta por cinco concejales, y en la comisión el proyecto se vota, negativo, se vota positivo en su mayoría, perdón, pasa a la plenaria en la cual los trece concejales lo conocemos. ¿Qué sucedió con este proyecto de acuerdo? Que la comisión de presupuesto por mayoría de tres a dos votos consideró que el proyecto debía ser archivado y en esa medida entonces el proyecto no pasó a la plenaria. En este, en este sentido digamos que la ley eh, 136 que es la que nos regula, la que regula nuestra actividad como concejales y el reglamento del consejo municipal que por supuesto también forma parte de nuestro contexto normativo le dan a la administración municipal la posibilidad de que esta decisión sea revisada porque hay una, una parte del reglamento se dice que cuando el primer debate, es decir, en la comisión de los cinco concejales, el proyecto sea archivado, la Administración Municipal tiene la posibilidad de solicitar que esa decisión sea revisada, dada la importancia del proyecto de acuerdo. Entonces eso fue lo que sucedió, mi querida Paola, la Administración Municipal solicitó que la, que la decisión de archivarlo sea revisada y en este sentido se ha dado trámite al procedimiento que establece el reglamento del Consejo, que básicamente consiste en que el presidente del Consejo Municipal designa a otra comisión distinta para que revise si evidentemente el proyecto debe ser archivado, es decir, si los argumentos que tuvo en cuenta la comisión para decir que no en ese primer debate si son suficientes si hay argumentos técnicos, argumentos jurídicos, argumentos de fondo para archivar el proyecto o si por el contrario debe ser la plenaria, es decir, la, la corporación en pleno, los tres de concejales quien tome la decisión en relación con aprobar o no la autorización, que en este caso se trata de las vigencias futuras. Por esa razón fueron prorrogadas las sesiones extraordinarias y esta semana, de hecho el día de hoy, a las 4 de la tarde, se reúne la Comisión de Planeación y Desarrollo del Consejo Municipal para revisar esta decisión que se tomó y determinar, como se decía, si definitivamente el proyecto debe ser archivado o si por el contrario, se le debe seguir dando trámite para que sea la corporación en pleno quien lo analice, lo estudie y con los argumentos suficientes tome la decisión.
0: Perfecto, concejal. Muy clara eh, eh, esa postura y esa explicación a los oposeños sobre todo sobre que, en qué consiste este proyecto de acuerdo que fue presentado por la Administración Municipal hace más o menos unos 20 días, que fue estudiado ya por la Comisión de Presupuestos que se archivó, pero la, la, la Administración Municipal presentó un recurso de apelación que se dio trámite al reglamento interno según el artículo 130, 130 del mismo, que se designó una comisión accidental, esta comisión accidental recordemos que estaba conformada por los concejales Andra Rojas, Estefanía Rodríguez y Franquil Rodríguez. Ellos presentaron un informe eh, en plenaria, hicieron la votación para por decirlo de una manera coloquial desarchivar ese proyecto fueron 10 votos positivos, 3 votos de abstención para que los oposeños conozcan de e, y tengan clara esta información um, como lo dice la, la concejal Margarita se designó una nueva comisión que fue la Comisión Primera Permanente de Planeación y Desarrollo y el ponente de este proyecto va a ser el concejal Frankie Rodríguez la concejal lo acaba de mencionar también recordemos, el primer estudio en esta comisión se va a realizar el día de hoy de la tarde, para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales y sigan informados qué pasa con este proyecto, cómo se está dando el estudio eh, y demás, si, si va a pasar a segundo debate y estén bastante informados con este tema. Um, concejal, hablemos un poquito sobre, también usted pertenece a la Comisión de Equidad para la Mujer, hablemos un poco sobre esas comisiones que hemos realizado al, a nivel, al interior de la, de la corporación.
1: Eh, claro que sí, Paola, bueno, digamos que la Comisión de Equidad para la Mujer es una comisión que fue creada de hecho en la presente vigencia y esto a veces los ciudadanos no se enteran de, a veces los ciudadanos no se de este tipo de cosas, uh -huh. no se enteran de este tipo de cosas que suceden en el Consejo Municipal. Sin embargo, son logros muy importantes para nosotros como municipio, como comunidad. Entonces es importante que la gente lo sepa. Eh, la Comisión de Equidad para la Mujer tiene varias funciones. Por supuesto, liderar proyectos, eh, articularse con la Administración Municipal, con la Oficina de la Mujer, para que logremos como coordinar todas las acciones que necesita nuestra mujer que posee. Dentro de las funciones que tenemos como Comisión de Equidad para la Mujer, también tenemos una muy importante, Paola, y que digamos ha tenido mucho movimiento por decirlo de una manera como coloquial como tú dices en los últimos tiempos y es conocer los casos de presunta violencia de género en el municipio y sobre todo hacerles seguimiento la Comisión de Equidad para la Mujer no es una, no, no es una entidad que tenga funciones judiciales, no tomamos decisiones como las puede tomar la Fiscalía, como las pueden tomar los jueces de la República, simplemente es una comisión que debe velar porque los derechos de las mujeres sean respetados y valorados en el territorio, y un poco también como por esa reivindicación de los espacios que necesitamos para nuestras mujeres. Entonces, en desarrollo de estas funciones, la Comisión de Equidad para la Mujer se ha venido reuniendo, hemos conocido algunos casos de presunta violencia de género que han sido puestos en conocimiento de la Comisión, y, y digamos que nosotras nos hemos pronunciado como Comisión dentro de las competencias que establece la ley para eso eso es muy importante que la gente lo entienda Paola, porque, porque siento que como corporación nos sucede mucho que las personas esperan cosas que para nosotros son absolutamente imposibles desde lo legal hacer en el en el sector público, no solo eh, llevar a cabo ciertos actos, es un delito, también extralimitarse en las funciones es un delito, si bien la omisión si bien no cumplir con tus deberes como servidor público, es susceptible de ser investigado esto es también cuando tomas decisiones o asumes competencias que no tienes. Eso es muy importante que la comunidad no entienda, Paola, porque esto además funciona para todas las comisiones del Consejo Municipal y para la corporación en pleno. ¿sí? El Consejo Municipal es una corporación autónoma, independiente, que no coadministra, que no toma decisiones con la Administración Municipal, sino que vela porque la, las decisiones que la Administración Municipal toma estén enmarcadas dentro de criterios de legalidad, de austeridad en el gasto, de conveniencia para el municipio. Pero no administramos Y como te decía, tampoco tomamos decisiones judiciales. ¿Sí? Entonces, si se presenta un caso de violencia de género en el municipio, ¿a quién le corresponde investigarlo? A la Fiscalía General de la Nación, que es el órgano competente para investigar los delitos en el territorio nacional. Entonces, nosotras como comisión, digamos que como te decía, en, en lo que más hemos propendido es como por articularnos con la administración, estamos trabajando en reglamentar el Consejo Consultivo de Mujeres, hemos hecho un trabajo muy juicioso con la oficina correspondiente en la Secretaría de Gobierno que se encarga de todos estos temas de género para que podamos articular nuestro Consejo Consultivo, para que este órgano tan importante en el municipio empiece realmente a tener poder de decisión y empiece a tener las herramientas necesarias para poder trabajar por las mujeres de nuestro municipio. Y pues todo esto, favorita, son las cosas que no se ven, son las cosas en las que nosotros estamos trabajando todo el tiempo, porque como te decía, si nosotros queremos que el Consejo Consultivo de Mujeres funcione, tenemos que reglamentarlo porque tenemos que actuar en el marco de, de las normas que existen. Mientras todo esto se articula, ese es el trabajo que hoy estamos haciendo y que a veces no se ve desde afuera. Entonces es muy importante que las que la ciudadanía en general sepa que existe la Comisión de Equidad para la Mujer, sepa que la idea de esta comisión, como te decía, es ser un canal de comunicación de las mujeres oposeñas a través del Consejo Municipal.
0: Claro que sí, concejal. Bueno, como usted misma nos lo, lo, lo plantea, el Consejo Consultivo era un tema que tenía ahí pendiente para tratar, porque en varias comisiones de, de equidad para la mujer... Se ha tocado este tema, eh, es un tema que se está trabajando mancomunadamente con la Administración Municipal para presentar eh, unas adecuaciones a ese proyecto de acuerdo, porque eso ya está reglamentado, el Consejo Consultivo ya está reglamentado, pero se le quieren hacer unas adecuaciones para que se implemente y sea funcional para las oposteñas. Entonces, eh, digamos, eh, ¿en qué van esos acuerdos, en qué va ese trabajo mancomunado en cuanto al Consejo Consultivo?
1: Eh, pues mira, el, nosotros hemos estado, como te decía, trabajando articulados uh -huh. con la administración municipal. Básicamente, ¿qué sucede con el Consejo Consultivo? El Consejo Consultivo de Mujeres, digamos que es, una, es un ente que se crea y que funciona dentro del marco de la política de mujer y género del municipio. Las políticas públicas, digamos que generalmente son revisadas, por cada administración, porque es necesario que se adecúen y que se enmarquen dentro de lo que se establece en el plan de desarrollo de cada administración. Entonces, la administración después pues, nuestro tiempo empezó el primero de enero del año 2020, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer cuando cada administración empieza? Revisar cuáles son las metas del plan de desarrollo que corresponden a este tema de mujer y género y articularlo adecuadamente entre lo que es política pública y lo que es consejo consultivo de mujeres. Entonces, en este momento, el proyecto de acuerdo ya está revisado, a través uh -huh. del cual se, se reglamenta este Consejo Consultivo. Además, Paulito, porque hay una cosa aquí que es fundamental y que siento yo que es el mensaje más importante que se debe transmitir hoy. Nuestro Consejo Consultivo de Mujeres debe tener representación de todos los sectores poblacionales de la mujer sopoceña, ¿sí? Uh -huh. Y es muy importante, muchas mujeres soposeñas ni siquiera saben que este Consejo Consultivo de Mujeres existe. Y la única manera en la que la administración municipal puede tomar decisiones asertivas y decisiones que respondan a la realidad del territorio es que seamos las mismas mujeres quienes pongamos en conocimiento esos temas. ¿sí? Eso es lo más importante de esto y por eso en parte la reestructuración que se está haciendo del acuerdo de que reglamenta el Consejo Consultivo de Mujeres es justamente eso, que haya una participación amplia de las mujeres coceñas, que podamos socializarlo de manera tal que todas las mujeres sepan que esto existe y que existe, no puede ser, como digo yo coloquialmente, hablando un saludo a la bandera y que no puede ser un documento que cumple una norma, que tiene que ser algo que en la vida real sea un canal de comunicación y sea un ente que se dele porque se cumplan y se, digamos, se satisfagan las necesidades de las mujeres o pequeñas. Entonces, como te decía, el acuerdo que lo reglamenta está listo para ser presentado al Consejo Municipal en las sesiones ordinarias del mes de noviembre, le corresponde a la Administración Municipal presentarlo, pero lo más importante que era el trabajo de campo, que era el trabajo de revisión del documento, que era empezarlo a articular con distintos grupos poblacionales, ya está listo. Entonces ya está listo para ser presentado en el mes de noviembre. El Consejo Municipal.
0: Importantísimo esa, e, e, ese apunte concejal, porque ya estamos ahí esperando para dar inicio, ya estamos hablando de prácticamente en un mes estaríamos... Eh, estudiando ya este proyecto de acuerdo para tener consejo consultivo concejal, explíquemosle un poco a las mujeres porque pensarán que el consejo consultivo es un grupito para ir a hacer charlas de mujeres, pero ¿en qué, ¿qué se hace? ¿qué se trabaja en el consejo consultivo?
1: Eh, sí, Paulita, muy importante también básicamente el consejo consultivo de mujeres digamos que es un ente que se crea con la finalidad de poder dar aplicación a todos, los, a todos los parámetros y a todos los lineamientos que se establecen en la política pública de mujeres y género. Y sobre todo, el Consejo consultivo de Mujeres también busca, como te decía ahorita, poner en evidencia o resaltar o poner en conocimiento de la administración municipal todas esas situaciones y todas esas necesidades que como mujeres tenemos. ¿sí? Porque en un municipio de 30.000 habitantes, muchas veces, y esto sucede además en todos los territorios, que muchas veces se toman decisiones desde un escritorio o desde una secretaría determinada y son decisiones que a veces no responden a la realidad de lo que está sucediendo en el territorio, ¿sí? A lo que sucede con la mujer rural, a lo que sucede con la mujer deportista, a lo que sucede con la mujer adolescente. ¿Cuál es la mejor manera que tiene la administración para conocer todas estas problemáticas y atender estas realidades? Pues tener un consejo como este, que, que justamente se llama Consejo Consultivo porque lo que, ha, lo que es, es es objeto de consulta por parte de la administración para tomar las decisiones, ¿sí? Un ente que realmente conozca la realidad de su territorio y que realmente pueda trabajar con la administración municipal en el establecimiento de planes, proyectos y programas que atiendan a la realidad de nuestras mujeres. Porque es la única manera de hacerlo. Digamos que la sociedad es cambiante y cada día las necesidades van siendo distintas, y hoy y sí que lo tenemos tan claro que nunca. Después de la cuarentena y con este tema de la pandemia, se pusieron en evidencia realidades y diferencias psicosociales, diferencias de género, diferencias económicas, que todos sabíamos que existían pero que nunca las tuvimos tan latentes. ¿sí? Entonces, la, la sociedad es cambiante y la realidad social cambia cada día. La única manera en la que la administración municipal puede estar enterada de esto y como te decía, tomar decisiones acertadas es a través de, de órganos como este, que tengan representación de todos los grupos poblacionales del territorio, que se capaciten, que tengan herramientas de formación en lo que es un, consultivo, un consejo consultivo de mujeres y cómo debe funcionar, ¿sí? Y que justamente sí. como te decía, no se quede solo en unas charlas y en unas capacitaciones, sino sí. que realmente sea un órgano que incida en las decisiones que toma la administración relacionadas con la mujer en el territorio muy importante es eh, esta parte que nos comenta la concejal recordar, es un espacio de voz
0: pero también es de participación y como siempre lo hemos dicho en este espacio recordar que esos espacios esos eh, eh, entornos de participación ciudadana que se, se disponen para todos debemos aprovecharlos y no que se quede en el papel o como lo dice la concejal Margarita, que sea un saludo a la bandera únicamente Debemos también apropiarnos de las necesidades que tenemos los oposeños eh, en todos los aspectos, eh, participar, porque es que si participamos vamos a dar a conocer las problemáticas que hay en nuestros diferentes sectores. Concejal, eh, si hay alguna mujer interesada en presentar algún caso, eh, en algún emprendimiento o algo, en la Comisión de Equidad para la Mujer, ¿qué debe hacer?
1: Pues básicamente, Paulita, dirigirse al Consejo Municipal, el Consejo Municipal, además, qué bueno que has hecho esa pregunta, porque esto también es una aclaración importante. Si bien en la Corporación Consejo Municipal solo sesiona cuatro meses en el año, que son los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, eh, el área administrativa de la Corporación funciona los 365 días del año en horario laboral común y corriente. Es decir, que tenemos un área administrativa y tenemos una secretaría del Consejo que está abierta permanentemente para la ciudadanía. Que, el, que digamos el hecho de que no estemos en un mes de sesiones ordinarias, por ejemplo, no implica que no se nos puedan informar todas estas cosas relacionadas con cualquier tema que la comunidad considere que puede canalizar a través del Consejo Municipal. En esa medida, mi Paolita, pues básicamente lo que debe hacer cualquier persona que tenga un tema relacionado con esto es acercarse al Consejo Municipal y allí radicar cualquier solicitud o por los canales electrónicos, que ya ahorita tú nos harás el favor de recordarnos a través del correo electrónico, a través de la página de Facebook. Y de esa manera, seremos notificadas las concejales que formamos parte de la Comisión de Equidad para la Mujer y le daremos el trámite que corresponda al, al tema que se aprecia en conocimiento de nosotros.
0: Claro que sí. Bueno, concejal, usted menciona algo muy importante y es que, bueno, las, la, 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 la corporación en pleno, los 13 concejales, sesionan ordinariamente cuatro veces al año. Pero entonces, bueno, estábamos hablando un poquito acá de la Comisión de Equidad para la Mujer. ¿Cada ¿Cuánto se reúne la Comisión de Equidad para la Mujer o es
1: cada vez que llega un, un, un tema en particular? Eh, ah, bueno, muy buena pregunta también. La Comisión de Equidad para la Mujer se debe reunir de acuerdo con el reglamento una vez al mes. Entonces, cuando se presentan temas específicos que requieren, digamos, de una citación de manera urgente o extraordinaria, la podemos hacer. Pero por regla general, de todas maneras, así no llegue ningún caso, porque como te decía ahorita, digamos que todos estos temas que tienen que ver con la realidad de nuestro territorio, pues son temas de atender día a día. Y ¿sí? entonces no pueden pasar cuatro meses sin que la comisión se reúna. Entonces, como te decía, ante cosas urgentes que, que requieran la citación extraordinaria, se hace una citación adicional. Pero en términos generales, siempre nos reunimos una vez al mes.
0: Mínimo una vez al mes y se pueden los meses que deseen. Exactamente. Listo, concejal. Eh, ¿Alguna actividad que tenga prevista para el mes de octubre, aparte de sesiones extraordinarias y estudiar este proyecto? Porque aclaremosle a los oposeños que la concejal Margarita hace parte de esta comisión de planeación y desarrollo.
1: Eh, sí, 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 pues Ahorita pues digamos que ahorita estamos muy enfocados en eso. Este es un, un proyecto de acuerdo, pues que tiene mucha importancia y como todos los proyectos de acuerdo, eh, yo siento que los concejales a veces. Eh, eh, pues debemos recordar de manera permanente que el día que somos, que, digamos, los actores políticos tenemos como dos fases, o tenemos dos momentos dentro de nuestro actor político, ¿sí? El momento electoral, en el que representamos un partido político, un movimiento, una fuerza política, y en el que de alguna manera, digamos que las reglas de juego funcionan de una manera determinada, y la dinámica es 100% electoral, ¿cierto? Uh -huh. Y después viene lo que es la gobernanza, ¿sí? que es cuando ya resultas electo como servidor público y es cómo nosotros debemos apartarnos un poco, aunque no es fácil, aunque por supuesto todas nuestras decisiones
0: de alguna manera
1: tienen un contenido político, es apartarnos un poco de ese color político, por decirlo de alguna manera, y ver cómo llegamos a acuerdos sobre las cosas que son fundamentales, porque nunca vamos a estar de acuerdo en todo, ahorita precisamente por eso pertenecemos a sectores políticos distintos, ¿sí? Y sí. Sí es muy difícil que, que siempre, por ejemplo, en una corporación como el Consejo Municipal, que somos 13 personas de corrientes políticas, todas distintas, pues es muy difícil que estemos de acuerdo en todo. Pero cuando es el bienestar del municipio, en lo que está en juego, pues debemos ser sobre todo muy rigurosos en el estilo que le damos a los temas. Ahorita yo pienso que... El, la función y la importancia que tiene el Consejo Municipal es demasiado grande, es mucha responsabilidad la que tenemos en nuestras manos porque yo creo que para nadie es un secreto, que ninguna administración municipal logra salir adelante con el 100% de sus propósitos si no tiene en el Consejo Municipal un ente autónomo, dispuesto a hacer un control político objetivo y que no esté sesgado por los colores políticos que cuando se tenga que decir que no, porque desde lo técnico desde lo jurídico existen los argumentos, se diga que no. Y que cuando se tenga que decir que sí, lo mismo, con argumentos jurídicos y técnicos se diga que sí. Porque en últimas es la seguridad jurídica del municipio en la que está en juego, ¿sí? Y es también el bienestar de la ciudadanía, porque al final, pues digamos que como te decía, la ejecución del plan de desarrollo del municipio y de la administración municipal, ¿Es responsabilidad de la administración? Por supuesto que lo es, porque como te decía, el Consejo hace control político. Sin embargo, todos aquellos temas que requieren ser aprobados por el Consejo Municipal y que de alguna manera son requisitos para que se pueda ejecutar ese plan de desarrollo, deben ser estudiados y analizados a profundidad. Y sobre todo, como te decía, yo no creo que los concejales tengamos siempre que decir que sí, siempre que decir que no, no. Yo creo que cada caso es específico y yo creo que lo importante es conservar la autonomía y la objetividad en todos los casos, siempre pensando en el bienestar de la población. Importante eso y
0: recordar que pues el Consejo
1: Municipal está
0: luchando por eso, por eso estamos juntos en una sola voz. Eh, concejal, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un mensajito para todos los oposeños porque ya estamos prácticamente a puertas del cuarto periodo de sesiones extraordinarias.
1: Bueno, Paulita, claro que sí. Muchas gracias por este espacio que, como siempre, nos conceden. Este, este es un espacio muy valioso, siempre lo he dicho, en la información está el poder de decisión de los ciudadanos. Y esto lo he dicho todas las veces que me han invitado a este espacio, Paulita, y es invitar a la ciudadanía a que se informen, a que consulten los canales oficiales, a que no se queden con el chisme de las redes sociales, a que no se queden con la posición sesgada de un actor político determinado a que consulten las fuentes oficiales de información. El Consejo Municipal, como lo decíamos ahorita, está abierto de manera permanente y los concejales también siempre estamos dispuestos a dar las explicaciones y a darle a la comunidad la información que necesite. Por eso la invitación, mi querida paolita es a que si quieren saber acerca de un proyecto de acuerdo, si quieren saber acerca de un tema que les interese, si quieren que como Consejo Municipal canalicemos algún, alguna situación específica con la Alcaldía, con la Administración Municipal, lo hagan a través de los canales oficiales. Los concejales del municipio de Topó y los concejales de toda Colombia no estamos aquí para hacer favores, no estamos aquí para tomar decisiones políticas, no. Estamos aquí para tomar las decisiones que sean en beneficio de la comunidad. Y por esa razón, como te decía, Paulita, lo importante es que las personas tengan acceso a la información que es, que tomen decisiones, porque cuando llegan los años electorales es cuando la gente, las personas empezamos a cuestionarnos, bueno, pero este era concejal y ¿qué hizo? Este nunca lo vimos hacer nada, pero es que como ciudadanos también a veces no nos tomamos el trabajo de buscar la información en donde es. Empezando el periodo de sesiones ordinarias de noviembre, igual que en todos los meses de sesiones ordinarias vamos a tener una sesión muy importante para nosotros a mi juicio es de las más importantes, que es la sesión del Consejo de lo Escucha. Uh -huh. La única manera que como corporación tenemos de conocer la realidad de nuestro municipio es a través de la ciudadanía, es que los ciudadanos no se queden callados, es que los ciudadanos utilicen estos espacios para decir lo que tengan que decir, porque si como ciudadanos no usamos los espacios que se nos da para manifestarnos, entonces después no nos podemos quejar. ¿Sí? Entonces es importantísimo, Paulita, invitar a las personas a que estén enteradas, a que estén pendientes de nuestras publicaciones en redes sociales para que sepan cuándo se reúnen las comisiones. Las comisiones son públicas, cualquier ciudadano que quiera participar puede hacerlo, si quiere estar enterado de los temas, que estén pendientes del inicio de las sesiones ordinarias en noviembre, porque son sesiones de control político en las que vamos a revisar el balance de la administración municipal en su primer año. Entonces es muy importante que los ciudadanos estén pendientes de todas estas cosas, que participen, que nos informen y que siempre tengan claro que somos un canal de comunicación entre la ciudadanía y la administración municipal.
0: Claro que sí, concejal, como usted mismo no lo manifiesta, entonces recuerde consultar siempre nuestras fuentes de información oficiales, nuestra página web www.consejoesopo.gov.co, también están nuestros correos electrónicos, contáctenos, arroba consejo de sopo punto go punto go consejo arroba, consejo de sopo .co .co y prensa arroba consejo de sopo .co .co. recuerden también nos encuentran en Facebook e Instagram como consejo de sopo eh, recuerden también lo que comentaba la concejal Margarita a lo largo de este programa nuestra oficina está ubicada en el segundo piso de la Casa de la Cultura eh, pueden asistir a ella de siete y treinta a 5 de la tarde para dejar sus peticiones, quejas, reclamos eh, pueden enviarnos un documento un video, lo que quieran haciéndonos llegar o haciéndonos conocer las problemáticas de sus diferentes sectores, siempre daremos tratamiento a ellos y les daremos una re respuesta oportuna no se queden con lo que vean en redes sociales que el consejo no hace nada no, nosotros trabajamos por todos ustedes 10.05 de la mañana finalizamos este espacio juntos en una sola voz, nosotros nos vemos el próximo lunes eh, con toda la información desde el Consejo Municipal de Sopo, por ahora los dejo con la mejor información y la mejor música en los 95.6 FM, nuestra radio. ¡Feliz día! Desde el imponente Valle del Teusacá, emite su señal Sopo FM 95.6 HJD50, emisora de interés público. Sopo FM, nuestra radio.